0: 行动派社群陪你成长学习的每一天，我是静一，敢行动，梦想才生动。也许你在不断努力、付出、向上爬，成为更好自己的时候，也会有迷茫，比如，我这么做到底是为什么呢？或者说，我理想中的自己是要达到什么样，才算是足够呢？我们有时候啊，总是习惯性的觉得。只要挣了够多的钱，就会有够好的生活。可有时候真相真的就这么简单吗？好了，今天的故事来自公众号“光芒一万丈”，让我们一起来揭开谜底。努力工作的意义是什么呢？很多人可能会给出这样的答案：通过努力工作，早日获取财务自由，尽快退休啊！心想着，在获得财务自由之后，我就退休了，啥都不干了。环游世界，过着神仙般的日子，因此现在辛苦一点也值得。甚至很多人以四十岁退休为自己的奋斗目标。当然，并不是所有人都能达到终极的财富自由，更多人得到的只是一份还过得去的养老金，来让自己正常退休。不过，这两者的基本模式是一样的：让自己变得很有钱，之后打算什么事情都不做，尽情游玩。不过。这真的是一种理想的生活方式吗？首先啊，什么事情都不需要做，并不是我们想象中的那么惬意。你看，大多数人在尽情游玩了三五天后，随之而来的是漫长的无聊和不知所措。我们经常会有这样的体验，就是在休了一小段长假之后，突然想回去上学、上班，反正要做点什么。在马南布杰克里面。布杰克是一个过气的喜剧明星，在好莱坞有自己一套豪华别墅，更有着花不完的钱，但就是没有人找他拍戏了。无数个酒瓶和药罐中装满无尽的空虚，甚至买了一艘游艇在大马路上拉着跑。可见、啊、有钱之后的无所事事，也是一种痛苦。人呢，归根结底还是一种渴求意义的动物。自古说，苍领实而知礼节。当物质生活极大丰富之后，你会开始渴求精神上的充实，不然，怎么那么多的顶级富豪最后都走在了做慈善的道路呢？他们真的如同别人所说的是在逃避税收吗？不，到了他们那种有钱有闲的程度，如何做一些有意义的事情，那才是追求。因此，无所事事并不是想象中的般美好。我已经能想到，这是一种非常糟糕的生活理念了。就是用自己前半生的死去活来，去换得后半生的百无聊赖。而再者，这种争取早日退休的心态，也预设着你在自己最年富力壮、最花样年华的时候，做的是自己不喜欢的事情，甚至是厌恶的。假若啊，是自己喜欢的东西，那应该是一辈子都愿意做下去的才对啊，怎么还会想着退休呢？因此，我们对待创造收入和生活方式的理念应该有所改变了。我们追求很多很多财富，并非是为了财富本身，而是羡慕那些达到财富自由的人的生活方式。譬如，他们能够随时随地的去巴厘岛晒太阳，能悠哉悠哉的在大阪住上一两个月。我们想要的，并不是耗费巨款的私人游艇和专人专机，实际上。是这种闲适而自在的生活方式，不是吗？这种生活方式，一定得要求银行里放着几千万的现金吗？不然，只是我们习惯性的把其他可能性都排除了，错以为必须有这样的财富数目才配得上这样的生活方式。你可以反思一下，很多人接受住房贷款的过程，在今天花明天的钱，就是一种思维方式的巨大转变。在我小时候。大家普遍还认为背着三十年的欠债来提前住进房子是一件不可思议的事情，但是现在已经是天经地义了。理想的生活方式并不需要一次性购买，它也是一种可以提前预支的东西。理想的生活方式需要花钱，但并非需要一次性花很多钱，就像房贷一样，在首付之后每个月只需要交一笔钱，就可以提前数十年享受到房子的好处。去巴厘岛晒一次太阳不需要多少钱，去日本住一段时间也不需要多少钱。它应该更像是一个小小的水龙头，而不是一个巨大的水池。所以，一句话总结理想的收入形式，恐怕是：收入数目不需要大，但自动化程度要足够高。那怎么样让自己获得这种生活方式呢？方法是多种多样的。但是背后的基本原则其实很朴素。首先，还是要从改变理念开始。改变认知，永远是改变自己的第一步。对于赚钱这件事儿，更健康的认知应该是怎样的呀？它应该是一种幸福的哲学，是能让我们在此时此刻就变得开心起来，成为活在当下的人。我们可以看一看这两种人的心态对比。退休型心态的人可能会想。为未来的自己工作，现在辛苦一点是必要的。尽快退休，尽情享乐，啥也不干。我要升职，成为领导，成为老板，拿更高的工资，更高的奖金。坚持起早贪黑，任劳任怨，即使工作和生活失去了平衡，可只要一旦公司上市，我就一夜暴富，走上了人生巅峰了，会把失去的全都拿回来。而活在当下型的人会觉得。让别人为现在的自己工作，我要享受青春，周期性的给自己放一段小假，嗯，小退休嘛，离散的分布在自己的整个人生过程当中。工作不是为了让自己在日后无事可做，而是工作本身能让此时的我感到兴奋。不当员工，也不当老板，只当股东，去拥有一门生意，然后找个人来打理它。不要陷入意气风发的陷阱。怀有远大的理想，但是比起一夜暴富，每天都拥有稳定的现金收入更加重要。这能保证我长期都拥有高质量的生活水平。我希望达到财务自由，是因为我开始真正拥有选择的能力，可以无条件的去做我真正热爱的事儿。哎，给你说个笑话：如果你勤勤恳恳每天工作八个小时，恭喜你，即将成为一个好领导，从而每天工作十二个小时。观念之后，就是要离开低效努力，离开地球表面了。理想的生活方式有两个重要因素：时间和流动性。第一个断舍离的是虚耗我们时间的低效努力。8020原则里说，我们 80% 的成果是由 20% 的劳动所获得的。将这个原则推到极端，则是最重要的事情只有一件：只做杠杆效应最高的事很多人把自己弄得很累。都是过于贪心造成的，在用百分之二十的努力赚了百分之八十的钱之后，还想用剩下百分之八十的努力把剩下百分之二十的钱也收入囊中，然而这部分收入的边际成本已经很高了，可谓得不偿失。结合说到的理想收入的原则的前半部分，也就是收入数目不需要大，但自动化程度要足够高。秉持着不贪多的理念，我们完全可以选择性的放弃一些性价比不高的收入，保存起来自己的那一大部分时间。具体表现就是，放弃有效果但是效果不高的部分努力，放弃部分十分难缠的客户。之前李笑来举过一个例子，在他当销售的时候，初期在销售低价格产品的时候，往往会引来很多十分难缠的客户。无论是讨价还价还是售后服务，都十分耗时间、耗精力，从他们身上得到的收益也并不会多。后来他决定走高端路线，面对更加优质的客户，虽然总用户量少了，但利润高了，所面对的琐碎的麻烦事儿也大大减少，自己的生活质量自然就相应上升。另外一个需要断舍离的，是咱们自己的办公室、老板、同事。下属的面对面工作，很容易让自己养成一种表现型人格，在办公室里，往往跟所描述的断舍离原则相悖，因为永远有人觉得你工作不饱和，所以总得逼自己做点什么，甚至做一些分明很低效的事情，假装一副很忙碌的样子，只为他人能看见。并且，我一直不理解开放式工作区域是怎么样来提升工作效率的。你想啊，纷乱的交谈声。邮件不断的中断我的工作，嗨，远程工作才是正道。最后，建立一个自动化系统帮你工作。最理想的收入形态当然是近期很流行的概念了，被动收入，躺着赚钱。对于大多数不是作家、程序员的人来讲，虽说想要达到很高的被动收入程度比较难，但还是有很大的提升空间的。我的原则就是，要拥有自己的一门生意。并以不需要参与管理为荣。常年为一家公司工作，就像是把所有鸡蛋都放在一个篮子里，勤勤恳恳、心无旁骛地为一家公司工作，放在过去可能很有安全感，但是在当今时代，正在逐渐变成一件风险很高的事儿。在这样的情况下，假若你自己就是一个产品，你就只拥有唯一的一个经销商，那就是你的公司。失去了这个经销商啊！就失去了整个市场，因此更靠谱的方式应该是直接连接市场。无论是做一个自由职业者，还是拥有自己的一门生意，这可是第一步。幸运的是，现在互联网的存在正在不断加速这个进程。自由工作者和小组织正在越来越多，这也正意味着传统大公司的分解会越来越快。其次要考虑的是，尽快把自己解放出来。事实上。只要舍得让利给他人，比如你的员工或者合作者，把一部分钱给别人赚，让他人更有动力的来打理照顾你的生意，把自己从运营流程当中抽离出来，并非难事比如啊，如果你是在做一个小小的餐馆或者花店，培养起来你的店长，多发一点奖金；又或者你是一个自由职业者，把一些难缠的工作外包给另外的自由工作者。只赚自己最擅长、最轻松达成的百分之八十的钱。就像之前说的，不贪多呀，但是要足够自动化。自动化的程度如此重要，是因为它很影响钱的效用。钱的效用并非是由钱的绝对值唯一决定的，后面还需要乘以一个自由系数。怎么理解呢？假如说有一笔三千元收入的背后，是我能自由选择我劳动的时间、劳动地点、劳动的内容。比如说被动收入等，甚至根本不需要怎么劳动，那他给我带来的幸福感是高于在办公室加班加点获得的一万元的，因为与此同时我还获得了自由，人身自由才是第一生产力。因此、啊，对于一个想活在当下的人来讲，对自我的定位应该是做资源的协调和组织者，而不是运营者。拥有一门生意，让其他人去打理，在硅谷里。创业成功，摇身一变成为天使投资人的，不都是这样吗？只是大有大的做法，我们小也有小的做法。那多出来的时间要干嘛呢？可以培养自己的爱好啊，学习多一门技能，跨界学习。像李笑来说的，随时创造惊喜。又或者，把刚刚说到的模式再复制一遍，拥有自己的第二门自动化程度够高的小生意，也把自己的风险系数进一步的降低。今天的文章值得你好好的反复回看。今天在行动派 Dream List 微信公众号回复的关键词是“自由”。一个人住在这
1: 城市，为了填饱肚子就已经疲力尽，还谈什么理想？那是我们的美梦。梦醒后，还是依然奔波在风雨。的街头，有时候想哭就把泪咽进一腔热血的胸口。公车上，我睡过了车站，一路上我望着霓虹的北京。。什么？